0: Laktatdusche, Der etwas andere Sport
1: Podcast mit Lukas und Max. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Heute mit mir, mit Max. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich schon alle aus einer Folge. Allerdings ist das heute die Folge, in der wir etwas bekannt geben. Mit dabei ist wieder der Lukas. Und ähm, Lukas fängt einfach mal an, sich ganz kurz vorzustellen. Sagt uns einmal, wann und wo er geboren ist, erzählt mal ganz kurz etwas zu seinem Sport, seit wann er Triathlon macht und was er davor so Schönes getrieben hat.
0: Ja, hallo Max. Ähm, was wir bekannt geben wollen heute, ja und zwar die Laktatdusche, die vergrößert sich und ich freue mich, dass ich mit dir ähm, einen neuen Partner an meiner Seite habe und wir jetzt zusammen die Laktatdusche betreiben und das Ganze noch etwas professioneller machen wollen. Ähm, zu mir selber kann ich sagen, ich bin am 22. Januar 1998 in Güstrow geboren, ähm, habe dann erstmal jahrelang nichts mit Sport zu tun gehabt, habe dann, ähm, als ich damals äh, in die Grundschule gegangen bin, angefangen Hockey zu spielen. Da kam dann irgendwann parallel auf einem Waldspaziergang mein erster Kontakt auch zum Radsport. Das hat mich irgendwo damals so fasziniert, dass ich gesagt habe, ey geil, das will ich auch ausprobieren und so habe ich dann jahrelang Radsport und Hockey sportlich betrieben und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, weil es war einfach zu viel und habe mich damals glücklicherweise für einen Radsport entschieden und habe den auch tatsächlich ganz erfolgreich in den verschiedensten Disziplinen ähm, betrieben ich bin Mountainbike gefahren, ich bin Cross gefahren, bin Straße gefahren, habe einen Abstecher auf die Bahn im Kurzzeitbereich gemacht, wo ich äh, zwischenzeitlich sogar äh, Bundes-DC-Kader war. Ähm, hatte dann aber eine Verletzung und bin so zurück zum Straßenradsport gekommen, wo ich dann auch zwei Jahre lang für das Elektroland 24 Cycling Team Radbundesliga gefahren bin. Aber auch da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass Studium und der Trainingsaufwand für Radbundesliga, dass sich das doch sehr beißt und so bin ich dann letztes Jahr zum Triathlon gekommen, weil ich einfach den Sport super faszinierend finde und schon jahrelang immer parallel zum Radsport mit meinen Brüdern Triathlon-Staffeln gemacht habe, da ähm, mein kleiner Bruder, mein ganz kleiner muss ich sagen, der ist ein super Schwimmer und mein ja, mittlerer, kleinerer Bruder, äh, ist ein super Läufer und wir waren einfach immer die perfekte Triathlon-Staffel und haben da bei uns ein MV, äh, glaube ich, so gut wie jeden Triathlon, wo wir als Staffel waren, gewonnen. Äh, und das war so mit der Auslöser, wo ich gesagt habe, irgendwann mache ich auch mal alleine einen Triathlon und das war halt letztes Jahr. So bin ich zum Triathlon gekommen.
1: Ja, mein Respekt, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und äh, ziemlich cool. Um, also haben wir praktisch hier im Podcast einen mehr oder minder Pro Profi-Radfahrer oder ehemaligen Profiradfahrer und einen alten Vollblut-Triathleten. Um, du hast ja bereits gesagt, dass du bisher den Podcast alleine gemacht hast. Ab jetzt ist das ja nicht mehr der Fall.
0: Wie kam es für dich dazu und warum? Ähm, ja, also der... Podcast, wie der zustande gekommen ist, das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, also ich bin tatsächlich seit längerem bestimmt schon seit zwei Jahren äh, Podcast-Hörer und fand das immer eigentlich ganz cool, ähm, besonders hier den Besenwagen, das, das war so mein, mein Hauptinspirationsgrund. den fand ich super cool und ähm, habe den immer super gern gehört und dachte schon länger mal drüber nach, sowas kann man doch eigentlich mal machen, aber mir hat halt immer die Zeit gefehlt und dann als Anfang des Jahres im Frühjahr Corona kam, war es dann endlich soweit. Ich hatte Zeit, äh, hatte eigentlich außer meinem Sport nichts weiter zu tun und brauchte halt ein Hobby und da kam mir die Idee mit dem Podcast wieder und ich hatte halt Bock, wollte das machen und ja, seitdem gibt es die Laktatdusche.
1: Ja, sehr, sehr fresh auf jeden Fall. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen,
0: so einen wie mich hier mit reinzunehmen? Ähm, also ich das Ganze hat ja als Solo-Projekt gestartet und ich habe halt relativ viele Connections gehabt und dann kam auf einmal aber auch noch die Swift-Tree-Series, wo ich dann halt mit dem Davi einmal eine Folge gemacht habe, wo wir die Swift-Tree-Series generell erläutert haben und wir beide haben uns ja kennengelernt, als ich dann angefragt hatte bei den Fahrern, ob nicht jemand mal ähm, sich dazu äußern möchte und da warst halt du dabei. Und irgendwo fand ich vom ersten Augenblick eigentlich, dass da so, so eine gewisse Bindung war, so eine Spannung einfach, äh, wo ich so dachte, ey, das könnte eigentlich cool werden, ähm, mit dir öfter was zu machen, beziehungsweise dich als Partner an meiner Seite zu haben. Irgendwo war da vom ersten Augenblick sowas. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. War das bei dir ähnlich so, dass du so dachtest, ey, cool, könnte ich mir vorstellen, damit einzusteigen?
1: Ja, also erstmal danke für die Blumen, kann ich nur so zurückgeben. Das Ding ist bei mir, ich höre bestimmt schon auch so seit zwei oder drei Jahren aktiv viele Podcasts, gar nicht Sport Sportpodcasts, aber in letzter Zeit habe ich viel Plan Z von Rick Zabel gehört und ich hatte halt eigentlich vor, meinen eigenen Podcast auch zu machen, eigentlich so einen Schulpodcast. Daraus wurde ja leider nichts. Und dann war ich eigentlich ziemlich happy, dass ich da mal bei dir eine Folge mit reinschnuppern konnte. Und äh, ja, in gewissermaßen liegt mir das auch und mir macht das auch ziemlich viel Spaß und ähm, wie man an der ganzen Sache auch wieder sieht, Sport verbindet, aber auch die äh, Swift Tree Series und das finde ich doch sehr, sehr schön. Der Name dieses Podcastes ist ja Laktatdusche. Jetzt kannst du ja vielleicht mal für mich oder auch für alle Hörer erläutern, wie kommst du auf solch einen Namen? Was hast du dir dabei gedacht?
0: Ähm, ja, also die Namensfindung war tatsächlich äh, gar nicht so einfach, wie das jetzt vielleicht so im Nachhinein klingt, so mit Laktatdusche. Ich habe mir echt mega viele Gedanken gemacht. Es hat bestimmt zwei Wochen so gedauert, bis ich überhaupt einen Namen hatte. Das fing an mit irgendwo aus Radsportzeiten, wo ich gedacht hatte, naja, nennt sie ihn 5311. Da habe ich dann gedacht, naja, das ist vielleicht gar nicht allen so ein Begriff. Das ist in der Radszene ein Begriff, aber irgendwo jemand anders kann damit nichts anfangen dann hatte ich irgendwo überlegt 140.6, aber damit kann auch wiederum nicht jeder was anfangen. Und dann ähm, muss man vielleicht zu mir sagen, also ich bin jemand, der fährt sehr gerne sehr schnell Rad und irgendwo so schöne Intervalleinheiten, auch wenn die Beine völlig im Arsch sind, Hauptsache Laktat, das ist so mein Motto und da kam dann irgendwo mir die Idee, naja, nenn das doch noch einfach nach deinem Motto, Laktatdusche. Und so ist eigentlich der Name gekommen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Und so haben wir eigentlich auch einen Namen, der auf generell den Sport zutrifft. Also das ist ja Laktat ist ja zum Beispiel auch etwas, was was alle Sportler irgendwie gemeinsam haben, äh, dass ähm, ab einem gewissen Punkt in jeder Sportart äh, die Laktatbildung ansetzt oder einsetzt. Genau. Also ein sehr passender Name, egal für welche Sportart, aber ich denke für diesen Podcast ist der Name genau das Richtige. Gut, wir haben ein paar Rubriken, das gilt auch heute für dich. Du äh, hast die ja bisher deinen Gästen immer moderiert Heute oder hast deine Gäste äh, versucht auszuquetschen oder aus der Reserve zu locken. Heute habe ich die Qual der Wahl, aber auch die Ehre, dich mal ein wenig zu fordern. Leider habe ich für dich heute keine Pflicht, du kannst nur die Wahrheit wählen und ähm, da ist meine Frage tatsächlich, ob du schon mal in ein Neo gepinkelt hast.
0: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen, also ähm, letztes Jahr, als ich angefangen habe äh, mit dem Triathlon, kurz bevor die Saison losging, hatte ich tatsächlich noch gar kein Neo <lacht> und ähm, habe mir da eigentlich auch eigentlich gar keine Gedanken zu gemacht. Und ähm, habe dann über einen bekannten Fotografen, der regelmäßig bei der ITU so Fotos macht, einen ganz prominenten Neo von ihm kostengünstig ähm, ersteigern können. Äh, und zwar, das ist der original Neo getragen von äh, Alistair Brownlee. Da muss ich einmal kurz äh, winken. Ne? Und ähm, das war dann somit eine der ersten Fragen, die ich dann äh, dem Michael Strukosch gestellt habe. Als er mir den Neo äh, vermacht hat, naja, wie ist denn das jetzt eigentlich, macht man da rein oder macht man da jetzt nicht rein? Und <lacht> tatsächlich sagt er ja, ma mach, mach wie du willst. So, ne? Und äh, tatsächlich äh, versuche ich eigentlich das nicht zu machen, aber es gab eine Situation, da war ich im Wettkampf so aufgeregt, da musste ich einfach davor, weil es war einfach, <lacht> es war einfach zu spät, äh, um den Neo nochmal auszuziehen und äh, das hätte ich nicht geschafft. Also, ja.
1: Also können wir zusammenfassend sagen: Also, ich kann dir ich kann dir äh, ein bisschen deine Angst nehmen. Ich glaube, jeder Triathlet hat nicht nur einmal in sein Neo reingepinkelt. Spätestens dann, wenn man im See steht und sich einschwimmt, äh, ja, passiert das mal. Außersehen natürlich. Ähm. Mit anderen Worten können wir jetzt äh, sagen: Du pisst auf äh, den Brownlee.
0: Kann man so sagen, so, dass ja. Das wäre
1: ein guter haben? <lacht> also wenn, vielleicht kannst du ja mal ein Bild davon machen und wir, wir blenden das ein oder wir posten das auf Instagram zur neuen Folge das wäre vielleicht auch passend
0: Machen wir so Können wir ja mal schauen Genau. So,
1: gut Nächste Kategorie Dein äh, Favorite oder dein Hate Race
0: ähm, Das ist tatsächlich der Stadtpark Triathlon äh, in Hamburg Das war letztes Jahr mhm. auch mein erster und da gibt es halt eine ganz witzige Story dazu. Also ich dachte halt damals, ich habe mich über den Winter ganz gut vorbereitet. War halt völlig ambitioniert, motiviert und habe mich in die Mitte gestellt. Kürzester Weg zur Boje, so ähm, Was man da sagen muss, der Stadtparksee ist sehr klein und das Schwimmen ist sehr eng. Gerade wenn du da mit irgendwo 50 Leuten ins Wasser gehst, ist das eigentlich nur eine Schlägerei. Und so bin ich halt reingerannt bin 10 Meter gekommen und dann habe ich eigentlich nur noch getaucht und ja, war relativ schnell ganz weit hinten und so weit mit, ich muss an den Rand schwimmen, muss mich mal kurz festhalten, sammeln, bin ich dann irgendwo, glaube ich, als 47. 48. von 52 aus dem Wasser gekrabbelt am Ende <lacht> und dachte tatsächlich so, naja, willst du jetzt wirklich noch losfahren oder nicht? aber ich hatte halt Bock und habe dann gesagt, naja, jetzt geht's halt los und bin dann aufs Rad gestiegen und bin gefahren und gefahren. Ähm, damals war das so, dass die Landesliga vor uns gestartet ist äh, und dann sind wir halt alle auf diesem 4-Kilometer-Rundkurs gewesen und ich wusste halt nicht mehr, habe ich jetzt aus der Verbandsliga alle eingeholt oder nicht und bin einfach weitergefahren. <lacht> ähm, bin dann nach meinen 5 Runden abgestiegen und wusste halt nicht, so die Wechselzone war relativ leer und dachte halt so, naja, okay, vielleicht ist ja noch ganz gut und laufe und laufe und irgendwann rief mir jemand auf der Laufstrecke zu, ey geil, du bist Erster, lauf weiter. Und ich dachte, was? was? Ich komme ganz hinten aus dem Wasser, fahre nicht mal so schnell Rad. Ich bin damals, glaube ich, 43er Schnitt gefahren ähm, und bin damit jetzt, bin damit jetzt Erster. Ähm, war ziemlich geil. Und ich habe das auch bis 500 Meter vorm Ziel gehalten. Äh, da kam dann jemand von dem Triathlon-Team Hamburger Hochschulen, der einfach an mir vorbeigelaufen ist, aber da war halt auch nichts groß mit dranbleiben. Ähm ja, deswegen ist das mein Lieblings- und Hasswettkampf gleichzeitig, weil ich damit gute und als auch schlechte Erinnerungen verbinde. So. Also ich glaube, wenn ich dies Jahr die Möglichkeit gehabt hätte, ich wäre wieder an Start gegangen und hätte versucht, auf jeden Fall beim Schwimmen einiges besser zu machen.
1: Ja, ähm, bei dem Wettkampf bin ich tatsächlich auch äh, einmal gestartet. Ich will die Anekdote kurz halten, denn wir haben noch ähm, vier Kategorien. Denn ich bin damals, glaube ich, 2015 da einmal gestartet, absolute Bestzeit geschwommen und bin, glaube ich, als Erster oder so vom Rad gekommen oder Zweiter oder Dritter irgendwie so vom Rad gekommen in die Wechselzone rein. Auf jeden Fall habe ich meinen Wechselplatz nicht gefunden und ich habe bestimmt sagen wir einfach mal, zu lange gebraucht, bis ich meinen Platz wirklich gefunden habe und meine Schuhe auch. Also das war wirklich ein absolutes Horrorszenario. Aber ich stand am Ende auf dem Podium, das weiß ich noch. Gut, nächste Kategorie, Triathlon verbessern.
0: Oh, Triathlon verbessern. Ähm, da kann man nichts besser machen, oder? Äh, so grob gesagt würde ich sagen, kann man da nichts verbessern. Ähm, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass man vielleicht mal die Reihenfolgen vertauscht. Ähm, da würde ich tatsächlich jetzt mal wieder was Ähnliches machen, ähm, wenn man quasi alles ganz kurz macht und davon mehrere Trialons hintereinander.
1: Äh, kurze Anekdote dazu auch. Äh, tatsächlich war das letztes Jahr, ähm, ich glaube schon beim, beim DTU Cup der Fall, ich weiß gar nicht, welches Rennen das war. Ich bin da selber nicht gestartet, aber ich glaube, es war in Jena oder so. Man möge mich bitte korrigieren, einer von den Hörern. Äh, da wurde das äh, gemacht. Da wurde das Rennen, glaube ich, dreimal hintereinander absolviert. Immer wieder Schwimmen, Radfahren, Laufen, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und das Ganze dreimal hintereinander.
0: Ja, okay, da, da war ich noch nicht so drin in der Trialon-Materie. Da, gut. Alles gut. Kein Problem. Nächster Punkt, dein Sportmoment. Mein Sportmoment, der war... Tatsächlich dieses Jahr, Anfang des Jahres, im Januar, da war ich ja bei den Youth Olympic Winter Games ähm, mit dem DSJ Academy Camp und da waren wir im Internationalen Olympischen Komitee und haben Thomas Bach getroffen und haben uns mit dem unterhalten und standen bei ihm im Büro. Das war so mein Sportmoment tatsächlich.
1: Ja, absolut klasse. Ja, wer möchte Thomas Bach bitte mal nicht treffen?
0: Ah, ich glaube, da gibt es einige. <lacht>
1: <lacht> glaube ich auch, ja äh, Tempo-Dauerlauf oder doch lieber die Intervalle auf der Bahn
0: äh, tatsächlich schwierige Frage jetzt ähm, tatsächlich da ich zurzeit viele Tempo-Dauerläufe gemacht habe, bin ich aktuell tatsächlich lieber bei den Intervallen also das macht mir aktuell mehr Spaß beziehungsweise ich merke einfach, dass mir irgendwo auch ein bisschen die Schnelligkeit fehlt und das kann man denke ich mit Intervallen ganz gut ausbügeln
1: sehr gute Entscheidung
0: deine persönliche Macke meine? Oder hast du überhaupt eine? Ja, ich, ich, ich habe mehrere, aber ich glaube so, wenn man es rein auf Sportliche bezieht, ist so die größte Macke, die ich habe, dass ich so ein absoluter zahlen bin, so ein zahlen -Mongo. also alles mit Zahlen. <lacht> äh, sei es einfach nur, gucke ich, ja, habe ich heute eine 85er Trittfrequenz gehabt oder sogar eine 98er, wo ich, wobei 98 für mich relativ unwahrscheinlich ist, da ich... Äh, mich eher in Regionen 85 bis 75 aufhalte. Ähm, aber tatsächlich mit Zahlen kann man mir Freude machen und ich analysiere super gerne meine Trainings, meine Intervalle, die ich auf dem Rad fahre, wie konstant bin ich die Wattleistung gefahren oder auch nicht und äh, bin tatsächlich teilweise auch dann mit mir sehr hart im Gericht, wenn die Einheit nicht so lief, wie ich sie mir erhofft hätte.
1: Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Vielleicht können wir dazu ja in der Folge mal was anschneiden zum Thema Training bzw. Trainingsauswertung, was da vielleicht so unsere ähm, wichtigsten Anmerkungen sind, wenn ihr euer Training analysiert. Ähm, kommen wir zur letzten Frage oder zur letzten Kategorie. Äh, Training lieber alleine oder
0: doch mit deinem Lieblingstrainingsbuddy? Ähm, das ist mal so, mal so. Also ähm, eigentlich trainiere ich am liebsten alleine, weil dann kann ich meinen Plan, so wie ich ihn im Trainingsplan stehen habe, absolvieren. Da kommt dann halt nicht, dass man irgendwo dann mal ein Training vertauscht oder verschiebt ähm, und man arbeitet halt den Plan ab. Das finde ich ist eigentlich wichtig, da ja sonst eigentlich der Plan gar keinen Sinn macht. Auf der anderen Seite genieße ich es super, wenn ich jetzt wie die letzten Wochen zu Hause war, mit meinen Brüdern zusammen laufen zu gehen oder mit den Fahrrad zu fahren und einfach Spaß zu haben. Ähm, oder auch hier in Hamburg, wo ich so meine Trainingsbuddies habe, äh, mit denen ich auch super gerne trainiere. Aber da würde ich das jetzt mal so sagen, dass ich so Grundlageneinheiten immer gerne mit anderen zusammen und wenn es dann irgendwo hart wird, ähm, alleine beziehungsweise muss das dann vorher klar gesagt werden, wenn ich dann mit anderen trainiere, wir fahren jetzt das und das Intervallprogramm, willst du das mitfahren oder nicht? Und die Pausen sind so und so und die werden auch nicht verlängert oder verkürzt. Also dann, wenn ich dann so ein hartes Intervallprogramm fahre, dann muss ich da dann schon angepasst werden, da bin ich so trainingsasozial.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das bin ich nämlich meistens auch, was das angeht. Wenn man mit uns Triathleten oder Radsportlern fährt, dann hat man sich meistens anzupassen, wenn es dann nachher um sowas geht. Gut, ich würde sagen, das war's bis hierher mit der Folge. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute wieder mit dabei warst. Auf jeden Fall folgt uns bitte auf Instagram, at laktatdusche. Dem liegen, Luki könnt ihr folgen, Luki Toro, Toro. Luki L. Toro,
0: Lust. ja bitte, so viel Zeit muss sein. Also, okay. Aber ich, ich, hätte, <lacht> ich hätte tatsächlich noch einen Einwandel, also so schnell sind wir hier tatsächlich noch nicht fertig. Und zwar haben wir uns ja auch, äh, um das Ganze professioneller zu machen, auch noch ein paar Neuigkeiten überlegt für die Laktatdusche. Das wären zum Beispiel einmal die Einheit der Woche. Was war denn deine Einheit der Woche?
1: Die Einheit der Woche, das war für mich heute, äh, nicht heute, sondern die letzte Woche eine ganz, ganz besondere Einheit. Ich würde es mal in meine Hasseinheit taufen, äh, nämlich ähm, 5 mal 6 Minuten bei 5,0 Watt pro Kilogramm äh, mit Pause 2 Minuten 30. Die hat mich einigermaßen nachhaltig zerstört und... Ähm, ja, was war, was war deine Lieblingseinheit oder wir haben wir das? Einheit der Woche?
0: Einheit der Woche, ja. Also erstmal zu deiner, das ist äh, schon ein ordentliches Programm, also passend auf jeden Fall zum äh, Podcast-Namen, würde ich mal sagen. Und ähm, meine Einheit der Woche war, ähm, ich bin 5-Kilometer-Test gelaufen oh ähm, und habe tatsächlich äh, ganz unerwartet eine neue PB aufgestellt. Ähm, Immer raus damit. 18 Minuten 11 bin ich gelaufen, was für meine Verhältnisse mega schnell ist. Wenn ich zurückdenke, ich bin letztes Jahr immer so knapp unter 19 gelaufen und habe mich da eigentlich darauf vorbereitet. Und jetzt, äh, wo ich mich auf längere äh, Rennstrecken vorbereite, läuft das einmal auf 5 Kilometer. Also das war meine Einheit der Woche, mein 5-Kilometer-Test
1: starke Leistung, muss man mal einfach mal so anerkennen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Eine gute Sache, die wir auch noch haben, ist nämlich unsere Laktatduschen Playlist auf Spotify. Da werden wir nämlich jede Folge äh, zwei Songs drauf schallern, äh, die ihr euch dann auf der Rolle oder beim, beim draußen fahren aber bitte nur mit einem Kopfhörer rein, äh, reinhören könnt, um euch nochmal ein bisschen zu pushen. Da würde ich dich dann bitte einmal bitten, deine zwei Songs für diese Woche zu
0: nennen. Ja, da muss ich einmal kurz raus. Ich kenne nämlich immer nur die Titel, aber keinen Interpreten. Das ist immer so mein großes Problem. Da müsste ich einmal kurz nachschauen. Das ist einmal von Ina Colada und DJ Düse. Auf Malle sind wir so. Das muss auf jeden Fall, ähm, auf jeder intervall session muss das auf jeden Fall einmal laufen. Und dann habe ich dann noch ähm, wie heißt es jetzt? Muss ich auch noch mal kurz raussuchen. Gott, wie heißt denn das? Äh, von Miss Sophie O TikTok oder so heißt das. Das finde ich ist auch äh, immer sehr geil zum Fahren. Das pusht auf. Miss Sofio. Genau, Miss Sofio und TikTok heißt das, glaube ich.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch mit drauf. Äh, dann habe ich noch meine, meine zwei Songs für diese Woche. Da haben wir einmal Dump von Timmy Trumpet und Good Times von Danny Avila. Zwei absolute favorites songs meinerseits im Training. Und damit schließen wir auch diese Kategorie wieder ab. Äh, hört gerne rein:
0: Playlist Laktatdusche auf Spotify, genau wie dieser Podcast. Hast du noch was? Ähm, nee, ich denke nicht. Also, außer dass halt. Äh das Hören gar nicht so lange warten muss, weil die Woche gibt gleich noch eine Folge.
1: Ich habe sogar gehört, es gibt diese Woche drei Folgen, oder? Äh,
0: das könnte tatsächlich auch so passieren, dass es sogar drei werden. Aber wer weiß, wir wollen mal nicht zu viel verraten.
1: Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir sagen mal so viel. Unser nächster Gast ähm, hört auf den Vornamen Alex. Also seid gespannt. Ähm, bleibt gesund, trainiert fleißig weiter. Wir hören uns Spätestens
0: morgen zu einer neuen Ausgabe von Backtausha. Genau. Ciao, ciao. Ähm, wie war das nochmal? Wie war nochmal mein Instagram-Name?
1: Lucky Toro.
0: Genau und äh, tatsächlich, äh, das Lied war nicht mit Sophie O und Tok Talk, Talk, sondern das war Day of Mine von Talk Talk und Sophie O. So rum wird nicht gut raus. Hast du noch was?
1: folgt uns auf Instagram, laktat Triathlonmax max und Luki el toro
0: Jetzt aber. Ciao, ciao.
1: Ciao.